0: 欢迎收听最新一期的《18狐狸堡》。大家好，我是亚秋。大家好，我是主页。我们现在是在吉列体育场的媒体间里给大家录这期节目。因为今天正好是爱国者的 In Stadium Practice。今天看爱国爱国者给大家耍了一把。对，今天看了一场比赛，爱国者爱国者队内的表演赛，蓝队对白队。对，最后蓝队是白队，白队是以2 4四比二十三一分险胜。<笑>而且，尤其最后一脚是一个五十六码的绝杀的任意球，由 Quinn Nordin g 完成。这相当于今天的
1: 比，今天在训练当中 b e l l a c h i c k 左手跟右手脆丁格，最后决定左手赢了。
0: 对，而且很有意思的就是，其实他今天是把这两支，就把整个的进攻组、防守组，或者说是整个的大名单的阵容全部打散，就并不是说一边是主力，一边是替补。
1: 对，在场上实际上看出来，因为今天今天显然这个，我其实一开始没有想到，我以为还会像以前那种正常的训练当中那样有对抗。虽然知道今天不会戴甲，但是以为他们还会有那种那种身体的一些接触。结果今天完全不是，今天实际上是用那种所谓的 w a l k through 的节奏，就是球员在场上摆摆位置啊，意思意思呀、啊，出出汗呀、啊，用这种 w a l k through 的节奏，给大家给球迷们展现了一个九十分钟吧。九十分大概90分钟的这样一堂，按照比赛节奏这么过了一遍。但实际上，这个赛场的训练场的激烈程度远远不如，呃我们过去几天看到 training camp 的激烈程度，当然也
0: 肯定不会比，肯定也比不上即将开始的季前赛。对，今天整个的这一堂，我们称之为训练课也好，或者是一个队内的教学比赛也好，它其实就是完全模拟了整个比赛的这个流程，除了。赛场上的这种激烈程度，因为从最开始的这个两方去挑边儿，然后包括开球，包括打了四节，包括中场休息的时候，还还还有个三五分钟的间歇间对，给了给了个五分钟左右的中场休息。对，所以今天其实真的就是模拟一个模拟一,一场比赛吧。就像飞哥刚才跟飞哥聊天，飞哥说今年因为整个的这个季前赛只有三场了，少一场。其实呢，就我们就把这场当做第一场，尤其是少了一场主场的季前赛，对，少了一场所,以所以今天就是一个主场的对对主场的季前赛是是是是。今天其实这堂训练课我们没有没有太多可去跟大家分享的，因为就像我们刚才说的，主力跟替补全都混在一起，我们只能说，呃，有一个点我观察到了，就是说今天 Mike Jones 在的蓝队。一直是由 Josh McDaniel s 在喊战术、嗯，然后一直是形影不离的，而且每次当他们这一方的这个进攻打完了以后，我还跟你吹个指，我说那个 Josh McDaniel s 和 Mike Jones 两个人就坐在场边的那个加德勒的那个饮料箱上、啊，坐得很近，一直在聊。<笑>包括刚才训练就比赛结束以后，在中圈的时候，你看到那个 b a l e c h e k 也走过来了，也在还在跟那个 Mike Jones 在指指点点，指出他刚才有哪些球。打得不好，虽然今天其实跟没有防守是一样的。另外一点就是，我们今天可能想夸夸这个 kicker 了，这个一定要夸，不夸不行，不夸天理难容。虽然说今天是一场一堂这种走秀式的训练课、嗯，但是从始至终都是由 Queen Noting 这个小孩一个人来完成的。对，我觉得可
1: 能跟 Nick Fogg 有伤有关，因为我们看到 Nick Fogg 一直在场边站。
0: 对穿，但是对，
1: 但是他显然他没有上场比上场参加训练的意思，因为没有拿头盔，然后穿着一身便装，脖子上挂着块毛巾，呃，就像卖西瓜的老太爷。但是他但是他始终一直在盯着场上的变化，我觉得他他内心深处的情感一定是非常复杂的，因为确实今天姜
0: 雅秋说的，奎诺林打的非常好，弹无虚发吧，应该是，应该是有八九脚吧，八九脚任意球全啊不任意球加上附加分、嗯、都进了。而且最最值得关注的就是两脚，就是我们真正认真的开始看奎诺了以后，最后的两分钟哎，我可是一开始就开看<笑><笑>两分钟，最后的两分钟。不过我
1: 觉得明显到最后的时候，对给他的难度提高了。一
0: 边一个突面摔<咳>。对，其
1: 实其实另外一侧就是在这一侧，呃，他一边打了一脚长距离的。其实在这里一边一个长距离之前，爱国者已经有意的给他制造了一些难度呀，就记得这个这 PAT 之后。白队打踏上之后，那堆员，那堆球员在近端区里面肆意庆祝一，让裁判给扔了个黄旗
0: 。裁、嗯、判是大胡子，对
1: ，所以他们往后撤了十五码，也就是说，那个 PAT 实际上是在模拟，是在模拟真正比赛里面出现这种情况之后往后退，实际上是三十码线踢的。这个 PAT 踢的也非常准，重重靶心，啪掉进球，所以他踢的非常不错对
0: 。对，尤其是最后刚才说的那两脚，嗯、先是代表这个。蓝队应该是一个四十码线上的任意球，那其实换算过来就是加十八嘛，五十八码一个，差不多五十八码。我而且我觉得那个球就是越过那个球门了以后，其实还是有一定的这个富裕的，就是富裕的量的，就不是说那么那么刚好就卡在那个线上飞过去。对，然后转过来就是我们刚才给大家讲的，就是 game winning field g a m e winning field 是在三十八码线上，也是一脚非常。应该是非常正，而且踢得非常正。当然了，可能今天天气也非常好，今天也没有风，一点风都没有。对，所以今天可能是新西兰少见的这种常规的比赛场。对，然后再加上天
1: 气又很暖和，所以这气温很高，也便于 keeper T field
0: 。对，所以现在下结论就说这个 Queen Olin g 可能能取代这个 Nick Fock 吧，为时尚早，因为从这一周结束的训练课里，从其他记者的反馈来看，这昆虫令他的这个稳定性还是一般，就是说起伏比较大
1: 。我觉得亚球是这样，就是在比赛当中展现出来的东西才是最关键的。所以，当然季前赛这个今天的这场这场比赛，我们带着引号的比赛比不上季前赛，季前赛比不上常规赛。所以，他真正试炉子试马，恐怕你得等到常规赛真正把你把这名球员放到那种 situation 下，比如说你就是真实要要你踢 game winning game winning field goal。他能不能踢进去？我们现在也不知道。但是从今天的比赛的场上的表现来看，我觉得他表现的还是确实是相当相当出色跟稳重的。嗯，尤其在比赛结在训练结束之后，我们看到中圈里边，显然 b e l l i c h e c k 特意把他叫出来表扬了一番。嗯、我现在非常好奇，就是四天以后跟 Washington 第一场季前赛，爱国者，我觉得肯定会让会让他上场去踢 field goal， 因为第一 ，Nick f o l e 可能伤未必能好得了。对吧？无论是真伤假伤，可能未必他好得了。那如果是这种情况的话，那显然 Quinn Nordin 作为队内唯唯二的两名能踢能踢 field goal 的球员，另外一名是 Jake Bailey， 你肯定不会不会过分的使用你的所谓的 all pro 的这个 kicker 那。那那 Quinn Nordin 是当仁不让的首选。所以这个位置 kicker 这个位置，终于终于终于在常规赛季前赛开始之前。在爱国
0: 者队内掀起了那么一点点波澜，我们来看看会不会这个小孩能够兴风作浪。是这个 Nick Fogg， 他一方面可能是真的这个带引号的有伤、嗯，另外一方面就是他可能这一赛季踢的任意球脚数是固定的，所以<笑>所以在季前赛当中不能不能给用了。但是刚才就是飞哥说的对，其实两个比较好奇的点或者是有意思的点，第一就是说这三场季前赛。Nick Fogg 究竟会不会出来踢，还是说这三场全给这个 Queeno 零踢？真那样踢好了，兴许 Nick Fogg 一脚没有就就被裁了。当然，现在这个概率可能不是很大，我们只是在这儿开玩笑的说。另外一方面就是说，我们都知道五十三人大名单正常来讲只有一个 Kicker 进去，那现在这个激烈就是这个竞争是其实非常激烈的
1: 。这个这是一个双刃剑，我记得咱们在之前也谈过这个问题啊，秋就是呃，我们如果觉得 Queeno 零昆诺尼
0: 打得不错，有潜力。别的队，别的队也知道。昨天我看了一眼那个名人堂赛，那个 Steelers 的那个、嗯、那个 k e e p e r 真的是不行，兴许就会被别的球队
1: 砍、嗯。如果我觉得，如果你把昆诺尼砍掉，他绝对等不到，他绝对等不到你把他招回到招回,回,回到 Practice Squad， 因为你不要就是在在你砍掉他之后，他要经过。已经要需要经过 waiver system， 其他球队完全可以出手把它摘下来，而不是说诺丁说我愿意回到爱国者，所以我要已经不是他能说的算。一旦你把他砍掉了，那能不能回到爱国者是其他三十一支人来 a 球队说了算。没错，这个
0: 可以说是一个叫所谓的幸福的烦恼吧。但是反过来，球，你想，如果你把 Nick f o l e 砍掉，了，很有
1: 可能他就有机会
0: 回到爱国者。对，但是今年我目前还没有看到具体规则。去年是你从 practice squad 可以往上提，应该是能提三次吧？我觉得上个赛季就是从从 practice squad 的,的球员，这个赛季有三次机会，就是、说比赛当比赛头一天给他提到53人大名单里，然后第二天就又回去了。但是第三次好像提完了以后就不能再这么干。今
1: 年这个这个规则，我觉得。还会就在看，因为除了除了刚才亚秋你说的这个，还有一个就是 eligibility， 就是 practice squad 里面不是所有人都能进。
0: 对
1: ，你不是像 Nick f o g g 这种球员，一般情况他是进不去，他是不能够去，因为他已经他的 u r a C 呢已经超过了四个。去年是因为特殊情况，所以 NFLPA 跟 NFL 达成了协议，把这些所有的这些条条框框通通都去掉。然后今年到底会是怎么样？我觉得可能会慢慢的趋趋于正轨，就回到以前的模式。如果是这样的话，那 practice squad 是，是就不用太不用再想了。所以，呃，我们我觉得这个除了四分位之外，目前来看 ，kicker 这个位在未来的三场季前赛里边，应该会是比较比较引人关注的一个位置
0: 。对，呃，我看啊，不知不觉聊 kicker 聊了聊了十分钟了。然后，其实今天我们。还有刚才就是说整堂的这个比赛也好，或者说这个训练课下来也好，我还观察到一点比较有意思，就是我们所谓的这个大胡子，其实就像飞哥在前两期节目里说的，就是非常有取代之前这个退休的这个老爷子 Ernie Adams 的这个架势。因为今天整个的这个比赛当中，首先 Belichick 没有叫战术、嗯、，Belichick 一直是站在。攻方后面大概二三十码的距离，一直是远远的观看这个比赛。而在他的另外一侧，跟他对称的位置，就是同侧左右对称的位置，就是大胡子。大胡子也其实在行使一个带引号的这种主教练的这种这种这种职责也好，或者说是，而且你看，就是当时刚才你提到模拟这个扔了一个黄旗，然后任意球往后退十五码，也是大胡子提出这一点，然后赶紧上去去弄。所以我感觉。这个赛季可能大胡子的这个身份或者说这个 title 确实是非常非常的 tricky， 非常有意思。嗯
1: ，我还是那个亚秋，咱们礼拜四就能够看到，看他是出现在场边，还是场边没有人。他如果没有人的话，就说明他可能去了去了上面的 box。嗯。那如果是去了上面的 box，、嗯、那在 box 里面跟 Belichick 进行耳机通话的。那肯定就是他，都不会有第二个人选。对，对刚才我还
0: 跟这个开玩笑，<笑>我说你看这个兜兜转转两年、两三年，大胡子回来了以后，<笑>这个 title 一跃而而生。这个 Josh McDaniels， 因为亚秋其实你想过有一个
1: 问题，他跟 Josh McDaniels 一个特别大的区别是什么 ？Josh 虽然也当过 head coach， 但是那是很长很长很长时间以前的事儿。是，但是 Patricia 不是 ，Patricia 刚刚从 head coach 上这个任上卸下。你姑且不提他在，呃他在底特律过得怎么样，把这个底特律的这支球队带的怎么样，这些我们先不提，但至少他的这个他有非常及时的那个统帅一支球队的经验，这两年的经验不是白费，所以他回来，我觉得对于 b a l c h a 查来说，他其实帕特里夏很多经验都可以及时的用到，啊、呃，能够用对用到日常的他这个操作当中。所以这也是为什么之前我们听到的，就是 Patricia 在爱国者的这个日常的，就是尤其是 Front Office 的过程当中，他主要负责的这个合同的签约呀、啊、选择球员呀、啊啊、包括选秀里的一些一些安排都是他一手操办。所以在这一点上，我觉得恐怕，嗯，今年 Patricia 的位
0: 置和以前他过去在爱国者的位置恐怕会有很大的不同。对，说完了今天的这个今天这堂训练课吧，我们。往回说，倒着说，然后来总结一下这周，因为其实爱国者第二周的训练营应该说是安排了五堂训练课，从这周一就开始了，是周一到周五五天，前四天呢是在外场进行训练的、嗯，而且在周二和周四进行了两次披甲的训练，结果咱们一次都没来。哇<笑>，果邱
1: 、啊、<笑>同学，请你自我做一下检讨
0: 。对，就是周二本本来本来。本来本来是要来的，但是突然有有点变化，有一些<笑>有一些不可不可不可不可说的变化。今天晚上，今天晚上写十份检查本。哎<笑>，是，所以所以周二周四我们完美的错过了这两次披甲的训练。<笑>是，不过其实从另外一个角度来讲，也给我们留下给我们给我跟飞哥两个人也留下了一些这个悬念或者是新鲜感吧、嗯。就是下周直接来看这个第一场的季前赛。对，呃
1: ，我周三来这儿看
0: 了一次训练。
1: 因为周三来看训练刚好在两次披甲训练之间，<咳>周二的那次披甲训练，我们得到的消息是，或者看综合了一些消息汇总的消息是 ，Cam Newton 表现的非常好，嗯，呃 ，Mike、嗯、Jones 打的不是很理想，但是呢，有一个区别呢，就是从周二、周三来看，它有一个非常重要的在训练上的侧重点的不同。周二的侧重点可能更偏重的是跑攻、跑球，对。周三我来的那天，其实很明显他们已经开始侧重传球了。因为那天第一他没有披甲，所以身体接触不像肯定不如周二或周四那么明显，但是在在战术的在战术的就是在在叫战术的这个过程里面，其实可能看得非常清楚 ，Patriots 在场上实际上叫传球这样叫的比较多，在这样的状况下 ，Mac Jones 的优势一下就体现出非常
0: 明显。对
1: ，所以至于他具体会怎么样，就是他，呃，我们其实可以说这个他。因为 NFL PA 有严格的规定，就是你什么时候可以带 pad， 什么时候不能带 pad， 每个赛季甚至每个礼拜你能够带几次 pad 的，都是有都有非常严格的规定。所以对于 Patriots 而言，周二的那次 pad 训练、披甲训练是本赛季的第一次，也是休赛期的第一次。对于 Mac Jones 这只菜鸟而言，那是他职业生涯的第一次。所以我觉得他第一次真正在场上面对。恶虎扑狼般的那些那些凶神恶煞的那些防守球员的时候，那是第一次见到这样的场面，所以我觉得他稍微的有点这个心头一颤，还是可以理解是正的
0: ，可以可以理解，可以理解
1: 。NBA 毕竟才是第一场比，第一场训练，第一次面对这些。啊、呃，周四，下周四，当他再次面对 Washington 的时候，又是一个第一次，是你真正在 NFL 赛场上面对另外一支真正的 NFL 球队。啊、呃，可能他也会有一些有一些失常的表现，或者。或者心态心态放不平稳，如如何如何？但是他能否在场上迅速的稳定住阵脚，我觉得很关键。在过去这个礼拜的亚球，我来那天，刚好是他周二表现不佳，周三这个局面就进行了有点有点翻转，因为啊、呃、，Cam Newton 当爱国者的进攻训练强调是传球的时候 ，Cam Newton 在场上的那些问题、嗯、其实就又暴露、嗯，对，出球比较慢，嗯、呃，这个在。有压力冲上来的时候，这个球仓促比较出比较仓促的出手<咳>。今天我记得特别清楚，有一个 series， 卡梅伦的拿球之后三次传球，第一次是 interception， 第二次明显传大过了 John Smith 的顶，第三次怎么办？第三次没有办法，看梅伦的传了一个 t r a c k d o w n 为什么传 t r a c k d o w n 当时至少从旁观者的角度来看，非常明显，这个 quarterback 有点信心<咳>，有点。这个受到打击了，球迷就差就快给他起哄了，所以我赶紧传一个 check down， 拿一个拿一个正的码数往前推进一点，好歹这样我能让我的心情平静。不是说这这是错的，但是从一客观上从从客观上反映出来 ，Cam Newton 在这传球的这个过程里面，他其实还是没有完全的怎么讲，还没有完全掌控。进攻组的局势
0: ，对，确实是因为从周二这个我们得到的这个消息，综合来看也是。你想，这个一个新秀第一次参加这个披甲的训练，那其他这些老兵们是不是得给你点颜色？肯定是要给你点颜色的、嗯。所所谓我们经常说，的要给你点 color cc， 对吧？你得先证明一下，啊，这个 NFL 不是那么好混的。<笑>尤其是你在爱国者这儿，到底谁说了算？对，当然我们还是我们一直在强调，其实爱国者对内的这种文化是非常非常友好的。是，所以但是从从另外一个角度上来讲，就是你给麦及时的给 Mac Jones 一一种这样的压力，对于他的这种成长和帮助来说也是非常好的。对，随后我们就看到了，就是毫不吝啬，或者是我不偏向这个 Cam Newton 去说 ，Mac Jones 在周二表现那样。不能说糟糕吧，就是相对来说比较差的情况下，周三、周四两天的这种反弹非常好，非常好。就是我们看到的是一个新秀，不是说在经过了周二这种训练了以后就一下就垂头丧气了，或者是一蹶不振了。当然这个可能有点夸张了，但至少他拿出一种积极的态度，想去解决这个问题，想去把这个事儿去去去去解决。因为我记得昨天，诶，是昨天，昨天周四，昨天,昨天那个。呃四分位的那个采访采访，对我记得当时我忘了是哪个记者问了，然后麦克中子说，他说在这儿学到最多的就是你你要成为的是一个 problem solver， 而不是一个 complainer 对。对，意思就是说你要学会的是怎么去解决问题，而不是去抱怨。这问题出现了以后，你想的是对策，而不是想的就是为什么这这问题会发生，或者是怎么样。对，所以我觉得从无论是从这个态度上来讲，或者说是。是在周二这个训练结束之后，周三、周四两天的这种反弹来讲，都给了我们一种比较、比较乐观或者比较有、有、有前景的这、这种、这种感觉吧。对。但是就是说，可能还是回到了那个问题，就是说，新赛季的首发是谁，或者是他什么时候真正能上场去取代凯 a m n 我们可能还要。走走看，还要看看，至少先看完三场季前赛的表现，我们再去决定。对你说，这个赛季刚开始的九月初，他是不是能够上场
1: ？嗯，我觉得，我觉得应该这么说，就是如果他，如果 Cam Newton 跟 Mac Jones 在场上或者在教练眼中，他俩不相上下的话，我觉得这个位置肯定是 Mac Jones， 没有没有疑义。只有一种可能性，就只有一种例外，就是当 Mac Jones 跟 Cam Newton 相比 ，Cam Newton 仍然领先 Mac
0: Jones 一大截的时候，只有在这种情况下，恐怕这个主力才会是暂时是 Cam Newton。对，我觉得就像上次咱们聊这个问题的时候，好像每次都聊老生常谈是，就是因为可能现在这个问题谁也没有一个答案，就是就是，但我我的感觉还是说，就是可能一开始的时候还依然会是 Cam Newton， 只要 Cam Newton 不把自己玩死，不自己作死。<笑>或者说是，或者说是 m 克 c 斯没有展现出一个就是明显已经跟凯 a m n 持平，就是他的能力已经完全可以去弥补他在职业球场上、职业赛场上没有任何经验的这个这个差距，这个巨大的这个 gap 的时候，他可能才会被这个 b e l i c h e c k 放上这个首发，是去去相信他。而且你要明白一点，就是我我觉得一旦你要是先让 m 克 c 斯打上首发了。很难，你再把 Cam Newton 叫回来去替 Mac Jones。亚秋，你
1: 说的非常非常，这个是一个
0: 很难去 reverse， 就是说很难去反过来的过程。对， Cam Newton 表现不好，<笑>我很顺其自然的拿上我今年的首轮秀去打这个首发，对，去接替 Cam Newton。那你一旦用了 Mac Jones， 结果 Mac Jones 打砸了，砸了锅了。你现在反而去让你去年的首发四分位，让 Cam Newton 上来，不管是从他自己的心态的角度来讲，还是说从整个的这个场景，或者是我们这种 common sense 来讲，都感觉是不太对于媒体的、对于外界的压力来说， Mac Jones 压力显然也会更大。对 Mac Jones 如果打杂了，然后 Cam Newton 假如再打杂了，你你今年的压力会有多大？是，就不是一个一个很很很简单的问题了。当然，我们这个不是说希望这两个球员都搞砸的，我们还是希望，这还是希望今年能有一个更好的一个一个战绩。那我们说完这个，简单的回顾了一下这四天的训练，因为其实，嗯，整个的这个训练，就像我们说的嘛，其实到目前为止只有两次皮甲。昨天那个披甲，周四的披甲其实还挺有意义的，因为其实昨天新英格兰地区暴雨一直在下暴雨，是，所以对于这么一种难得的披甲加上暴雨的情况，应该是 b e l o t e l l k 最喜欢的这种场景，这是他最喜欢的，就是在比如说在风雨交加的时候，怎么去提高球员对球的稳定性的控制，然后怎么不脱手，怎么还能依然把这个比赛的战术打出来。按正常的节奏打出来，这个是可遇而不可求的，因为你不可能说今天我找来一个找来一个工作人员拿着这个水管子，往天上往天上滋水，然后就为了模拟这个下雨的场景。其实这四天的这个第二周的整个训练营下来吧，还有一个比较意思有意思的点，就是 NQ Harry， 我们又说又说回到的 NQ Harry 了。为什么说起他呢？因为其实 Harry 在整个第二周这四堂或者五堂的训练课里表现的应该说是非常出色的，非
1: 常非常不错。包括甚至今天啊，球不知道你注意了没有，他跟 Newton、跟 Cam Newton 分在一边他的这个接球接的也很漂亮。而且 Cam Newton 找他找的好像很多，对，当然也可能跟就是 Cam Newton 这一侧没有特别多的主力
0: 外接手有关，还是有的。还是还是有的 ，Miles 就在这。哦，对 ，Miles、哦、<笑>怎么把 Number、no. One 给忘了？就是<笑> ，Nelson Aguilar 来着，<笑>但今天 Aguilar
1: 基本上我就这个，我也没我没,没看他上是怎么上过场
0: 。对对对，确实是，就是 Harry 整个这个这一周展现出的这种竞技状态来讲，就是很难让你很难让你觉得，就是说他之前提出过自己要这个被交易，或者说是很难想象说他在这个爱国者现在没有一个固定的主力位置。我
1: 觉得这其实这是一个很好的一个迹象，因为 Balotelli l 之前在接受采访呢，其实提到了 Harry， 当然也肯定会有人问 Harry， 啊、呃，他也提到了 Harry， 他提到 Harry 的时候，就是说，就是对于他跟 Harry 之间的保持一个非常良好的良好的一个关系，同时他其实肯定了 Harry 在过去几周的在场在训练场上的表现，其实这是一个很很有意思的一个问题，就是对于 Balotelli l 而言，我们之前说过，其实。在我在我看来，我仍我仍仍然认为，我觉得他可能最终还是会把哈瑞送走。但是现在他表现的这么好，那周四的季前赛就出给爱国者出了这么一个问题，就是你到底要不要把它放上去？你要把它放上去，那季前赛的 rap 就季前赛的这个上场的时间跟机会非常宝贵。你如果把它放上去，那其他球员就会失去一些机会。如果你不把它放上去，那你到底是不是想让他或者给他一个留在爱国者的机会？所以，我觉得 Harry 这个问题在周四的季前赛上，其实也是一个非常值得关注的。尤其在爱国者的进攻一队在场上的时候，那种非常有限的时间里，啊 ，Harry 会不会出现？会出现多久 ？Cam Newton 或者是 Mac Jones 会不会向他传球？或者向向他传几次球？这些其实都是一个都是一个很有意思的现象，因为 Nelson a g u l a r 还有呃、uh, c o u n t r y b o a r d 然后再加上加上你的 Miles，, miles 这些球员的位置基本上已经稳定了，对吧？对他们来说，无非是谁是 Number One， 谁是 Number Two， 谁是 Number Three 的问题。对，你这而且这个顺序今天固定了这个顺序，明天可能就变了。但是他们这三名球员在大名单里了，甚至包括 Shevsky、g u n n e r 这四名球员在大名单里的位置基本上已经固定了。我觉得几乎可以百分之百的肯定的说，这四名球员不会有人被裁掉。那剩下的就是这些边缘球员里边。包括你 Q Harry 在内，他们能不能在场上得
0: 到更好的展现自我的机会？从 Harry 的角度来讲，其实他打得越好，对于他个人来讲，或者对于爱国者来讲，把他交易出去，相对来说这个价值都是越高的。但是问题是亚，亚秀就是他到底是不是爱国者会把他送走？如果他确实，这个其实还是。怎么说？我也觉得这是一个挺尴尬的问题。如果你说我是这个教练，当然不可能。啊。就是说，舍身主地的想一想这个问题，就是这球员已经把话说出来了的话，你可以给他一次机会，但是你还是不可能给他承诺一个主力位置，或者说是你就他过去这过去这几个赛季的表现，你很难相信他说能再给他一个机会，就是说再去证明他自己。所以我觉得这是一个挺、挺、挺不，这就已经、嗯、不叫尴尬，可能是挺吹 T 的一个问题
1: 。Harry 现在是嗯第三年，所以他实际上仍然处在他所谓的这个新秀合同的这个红利当中。所以对于爱国者而言，嗯，当然我们知道这 a c o b y Myers 实际上也处在他的新秀合同的红利当中。啊、uh, ，Gunner，Gunner 更多的实际上是一个 Power e t u r n e r 但他不是一个真正的外接手。所以你在外接手的这个阵容里边，嗯，你的另外两名球员都是大价钱签完。的，那你自己真正对内体系培养出来的，或者从从你队内走出来仍然在新秀合同里的，一个是 Harry， 一个是 m y e r s 你如果送走了 Harry， 就意味着你在在 Receiver 的这个 Depth 上又少了一个人。对，你在明年后年薪资空间的这个闪转。腾挪的这个过程当中，难度就会变得又高了一点，所以我觉得 Balotchek 也许会基于这点考虑，会不会再给 c a r r y 一次机会，或者双方坐下来再谈一下 Harry 在国者的前景。呃，我们可以说这其实非常不符合 Balotchek 的行行为处事的作风，非常不符合。但是。但是现在现在，我觉得当自从 Tom Brady 走了以后，在这个什么情况都可能发生
0: 。对，现在已经没有什么不符合了。你从今年这个自由球员市场，先是砸钱钞票，夸对，哗哗去砸，这就已经违背了他一贯的这种这种作风。然后再加上今年这个摘了这个签了，重回又签回了这个 Cam Newton， 同时又首轮摘了这个 Mike Jones， 然后再加上、嗯、像刚刚才飞哥说的，就是很有可能就是跟 Harry。坐下来，这个长谈一番问以后，再给他一次机会，第三次机会，然后再去试一试，看他今年能不能打出来。其实我觉得哈瑞他的能力还是就是还是有的，他可能只是说前两年确实有一些客观的因素，或者我们给他找一些借口啊，就是、出现在了不对的这种时机或者是不对的地方。那现在呢？如果你继续用这个 Cam Newton， 或者说你来了一个以传球为主的 Mac Jones， 也许会有一些机会。但是 anyway 吧，我觉得无论如何，从 Harry 的角度来讲，希望他能自己先把心态调整好。没错，他只要把心态能调整好了，就可能过去犯的错或者是展现出这种不成熟，其实都是可以可以去解
1: 决的。对，我们其实，在最后多说一句，亚秋，就是在 Harry 的问题上，其实新爱国者是完全占据主动权的。对。作为你 kill Harry， 作为球员，嗯，在现在的这个问题上，他实际上是没有任何主动权。可以说，他可以说狠话，他可以哭爹喊娘，但是如果 Patriots 不 trade 他，不 cut 他，那对于他来说，他恐怕在9月1号，在9月份常规赛开始之前，你只能回球队报道。如果你不来，那你的合同自动延续到下一年，而且同时你的 A Q 的 C 呢又会少一年，所以你的年龄会大一岁，对他来说其实是非常不利。所以，怎么讲？我觉得，呃，其实留给哈瑞的机会和选择并不多。好好表现，争取跟爱国者和解，争取在新赛季打上主力，然后明年后年再图打算。其实我觉得是一个比较明智的选择。
0: 他的内心可能也是在喊：“是教练，我想打球。”但是很很可惜的就是签了一个错误的经纪人。也许也许这个故事发展到最后就是跟这个经纪人分道扬镳，然后说当时当时不成说，这个、都是经纪人的一番言论甩个锅，然后这事儿就解决了。当然我们现在都是属于给他写一个剧情、写剧本啊。啊、呃，那我们今天这期关于爱国者第二周训练营的总结呢，基本上就到这里了。是的，爱国者下周呢，来给大家简简单的概述一下，下周呢，爱国者的第三周的训练营，或者是季前赛第一场比赛。整个的这个这个流程呢，是从周日开始的。明天周六整球队休息一天，然后周日、周一周二进行三天的这个训练。对，而且都是在安排在了下午，因为爱国者的第一场的纪念赛是周四周四的晚上。对，所以球队肯定要调整这个整个的时间，把训练从上午改到下午。那周三呢，应该是没有安排任何的训练，因为是比赛前一天嘛。天是。然后周四可能上午有一个 w a l k through， 但是就肯定是不对媒体开放了。然后周四晚上，我们就将迎来新赛季的第一场季前赛。然后到时候，我们飞哥也会如期的到这个激烈体育场，啊，给大家来报道这场比赛。而且很激动的就是，今
1: 天终于在看台上看到爱国者的球迷了。对
0: ，今天有不,不少人吧
1: ？我觉得可能得有个
0: 万八千人。不差不多，整个狐狸堡的居民还有这个机票的持有者都来看的，所以
1: 他们。他们的到来让这个球场里面有了很多生气。呃，咱们上次在球场里见到人的时候，还是还是 Tom Brady 最后一场比
0: 赛的时候。对，那也是一个凄风冷雨夜，打<笑><笑>到晚上也是十二、十二、十二点一点。那天我记得，哎，现在这回回想起来，我们赛后还有机会到这个场里面去溜达一圈，溜达一圈，照几张照片。当时也没想到，这是最后最后一场比赛 ，Tom Brady 最后一场比赛。是
1: ，所以事隔了一年零。八个月之后，差不多。今天终于有又有球迷回到球场，所以我们也很也很激动，也很希望能够看到球场里热闹闹的样子
0: 。对，今天 Craft 也来到现场了，说这个时隔大概五百七八十天了以后，第一次再再一次迎来了这个球迷回到场内，因为之前那个训练外场不算嘛、嗯，就回到这种场内呢，有球迷去助威。这还是第一次，所以感觉球迷啊、球员啊都是显得非常激动。从我们的角度来讲呢，也是也是非常激动，因为距离新赛季开始可能就一周了。对，新赛季这季前赛开始，我们就把这个赛季作为开始了，所以我们从下周开始可能也会就是正常恢复，我们啊、呃、给大家在比赛赛后去。发一些发一些战报啊，然后跟大家去简单的、快速的聊一聊球。今年这个可能还有一个比较新的尝试，就是我们在每场比赛的结束之后，可能会在这个喜马拉雅进行一个非常短暂的直播，至少主场比赛吧。至少主场比赛，对。对然后具体的形式，我们可能之后再敲敲定一下。这个也是当时像我们有一期特别也请这个球迷来录节目，当时那个我记得是笑传大哥吧，也说、嗯、他觉得这可能。增加一个这种形式，可能不管是互动性啊，或者是那种即时性也好，都是非常好的一种体验。对我们可能就会在这个打华盛顿的这个第一场季前赛结束之后，进行一个尝试。而且时间
1: 其实挺好，因为他是
0: 早上起来七点半。嗯开始、啊，北京时间早上起来七点半开始，可能大概中午十一点,左右,点左右。对，如果大家有时间，到时候可以来这个喜马拉雅的这个直播间进行收听。如果如果错过呢，也没有关系，嗯、我们的这个回放都会自动的传到这个喜马拉雅，大家也可以去听。我们我跟飞哥可,可能打算就是说，在这个比赛结束之后，第一时间聊一聊对这场比赛的看法是的，因为有一些东西可能我们沉淀一下，睡一觉起来了就忘了，<笑>很难在这个文章当。<笑>当中去体现了，所以跟大家主要是聊一些一些即时的感受吧。是，行，那我们今天这期在 g t 体育场媒体间里录的这个节目《爱国者第二周训练营》的总结就到这里，非常感谢大家的收听。好了，我们礼拜四再见，我们下周再见，下周,再见下周,四,见下周四见。好了，拜拜，拜拜。